0: Estoy descompuesto, mis frenos no aguantan. Que venga el mecánico, quiero irme a gozar. mi manigueta, a ver si funciona. Que venga la grúa, me lleve a arreglar. Toque la maracas, que suenen los giros. Que venga el mecánico.
1: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 10 de junio del año 2021. Y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle. Por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the US and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para sus teléfonos Android y o iPhone, y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebookcom PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves 10 de junio del año 2021, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Porque el señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa Usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrá encontrar en mi página doctorchopper.com <coughs> y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. También quiero recordarle que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que se encuentra en este momento eh, en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts atendiendo su percance en salud y para poderle brindar calidad de vida a José Omar, como cariñosamente le llamamos al cachorín, cachorrito de la radio, él tiene una cuenta de ATH móvil con el 787-204-8631, 204-8631, 204-8631, y si no tienes ATH móvil, vas a llamar a este número al 204-8631, te vas a comunicar con Rudy y Rudy te va a decir cómo hacerle llegar ese donativo para José Omar. Como de costumbre agradecemos a todas las personas que han aportado a este esfuerzo de brindarle calidad de vida a este gran amigo, compañero, ser humano, José Omar Díaz. También antes de continuar con el contenido formal que tengo con el programa de hoy, quiero agradecer como de costumbre, a el staff de el 1480 y el 106.5 FM, desde Josué, Liquito, Hacha, Tommy, la muchacha en contabilidad, todo el staff, por eh, siempre que estuvieron allí, que pude saludar personalmente. Y este en, en la mañana de ayer, este darle siempre su, nuestro agradecimiento, nuestro... Eh, sentido de responsabilidad ante ellos y, y, y más al medio cual ellos este, son responsables y están encargados de echar hacia adelante. O sea que para nosotros fue siempre es un privilegio de estar allá con, con Liquito en su programa de radio. Y luego del programa de radio, pues ellos tienen un programa deportivo de 11 a 1 de la tarde que es muy escuchado en la región, con Hacha y Liquito. Ellos le llaman el banquete deportivo. Ayer nosotros le pusimos el nombre de la parrillada eh, deportiva. Y como siempre, un privilegio, un honor eh, de poder estar en, en el 1480 AM con el personal. Y esto, entonces atendieron llamadas, atendimos llamadas, saludamos a nuestros cuatro gatos que nos escuchen de la región. Y para nosotros, como de costumbre. Es un, un honor este, de que usted pues, prenda el radio y nos escuche. Y si usted en la región noreste del país, lo que se escucha es el 1480 con una señal poderosa, con el 106.5 FM y también llegando a Vieques y Culebra, municipios olvidados muchas veces, y también llega a las Islas Vírgenes, tanto americanas como británicas. O sea que eso se oye por ahí como tiene que ser. Y ya están preparados ellos para eh, una temporada de, de huracanes, estuve hablando eso con Josué. Eh, Josué está ya preparado, planta eléctrica, paneles solares, tensores en las antenas, Entonces, ellos están preparados. O sea que usted es comerciante, en momentos de que no hay energía eléctrica en muchas partes del país, si usted quiere que su mensaje llegue, tiene que anunciarse en las radios, especialmente en el 1480 AM y el 106.5 FM, en el cubriendo desde Carolina hasta las Islas Vírgenes, y en el sur con el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Callejo. Ahora sí, vamos a empezar con el contenido que tenemos confeccionado con, para el día de hoy y lo vamos a hacer de, de la siguiente forma. Vamos a ver si... Vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma.
0: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
1: Vamos a, comenzar, vamos a comenzar con la noticia que tengo preparada para ustedes de hoy. Es que al día de hoy, jueves 10, si usted oyen un zumbido en, la, en el fondo, es que todavía estoy sin luz, sin energía eléctrica. Llevo cuatro días sin luz. Estoy trabajando con la planta. Ya tú sabes cómo es esto. Y orándole a Dios que no la planta. Y eso yo le doy, mantengo, le doy su mantenimiento. Chequeando siempre el aceite, siempre tengo aceite, eh, como dicen por ahí, de, de inventario. Eh, chequeando dando, todo el tiempo, pendiente que la planta esté eh, al día, porque básicamente, si no es por la planta eléctrica, no tuviera electricidad en mi casa. Y como dije ayer en el pescadito gracias, por lo menos tengo que darle gracias a a Pierluisi y a, y a Luma, por recordarnos María. Gracias a ellos. Pero son mucha la gente, mucha, mucha gente en toda la isla que no, tiene, no tenemos energía eléctrica. Y no sabemos cuándo la vamos a tener. Por eso es orar de que la planta se funcione bien este, y que, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, pero para adelante, pero no venimos a escuchar este programa de si tengo luz o no tengo luz, ya está informado y, y se unen muchos de nosotros, lo único positivo de todo esto es que al no haber luz, ¿qué hacemos? Escuchar radio. ¿Ok? Los radios transistores, por cierto, Ayer, eh, el tarde, tarde, después que hice el programa, eh, fui a, al, al Cantón Mall, me fui a Music Stop. Yo soy, eh, ahí es donde yo compro mi, mis radios y mis cosas. Ahí fue que compré la antena para el techo. Me dice el, el dueño del, del negocio, me dice que desde que entró Luma... Las ventas de radiotransitores se han disparado. Y ellos tienen en Puerto Rico la variedad más grande. Pues yo he ido a sitios de radio. Tienen ahora un radio solar. tan 29 pesos. Que tú lo pones con una plaquita. Que tú lo pones al sol un rato y se carga. Pues... Y que otra cosa que se, está, que se ha vendido como una cosa... Que me dice, mira, Choppers, esto se está vendiendo. Son unos televisorcitos de, eh, portátiles de que se, se cargan, tienen bate, baterías recargables, lo puedes también cargar o usar en el carro, mo, o si no, enchufado. Le conect, tiene una antenita, pero si, te puedes conectar la antena de techo, o si tienes cable, el cable. Y me, se, 69, no 29. Y se están vendiendo, me dijo el miren, el chopper, se han vendido los televisores desde que llegó Luma y que la gente, sí. que, perdón, que la, un indicador de que la gente no tiene luz es la venta de radiotransistores y de batería. Pero para que sepa cómo está la situación. Por otro lado, la empresa JBS, que recientemente fue hackeada por los cibercriminales, Cuyos, dueños, cuyos son dueños de Pilgrim Sprite, que a la misma vez son los dueños de Pollos Torrico en Puerto Rico, pues la empresa JBS pagó 11 millones de dólares en respuesta al ciberataque. JBS USA, filial de la firma brasileña JBSSA, confirmó en el día de ayer en un comunicado que pagó el equivalente de 11 millones de dólares en rescate por un hackeo contra sus operaciones. Mientras, por eso te digo, ya los tipos no asaltan bancos. Ya la gente no, lo, los criminales bravos no asaltan. Ellos se sienten en una computadora y tratan de meterse en tu computadora y te dan el tumbe. Entonces, recuérdate que en el de Colonia, aunque pudieron recuperar parte del dinero, creo que fueron 5 millones. Y ahora estos fueron 11. O sea que esos tipos en, en un mes sin calentarse, sin tener que bregar con la policía, sin tener que disfrazarse, de, de nada. Solamente en una computadora de cualquier parte del mundo te hackean tu, tu negocio y se tumbaron 5 y 11, son 16 millones de pesos. Puede, no es que sea la misma banda ni la misma gente, pero lo que te estoy diciendo es, y ahora Biden... Está en Europa con la reunión del G7. Uno de los temas es esto, porque ese es, 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 como, es como cuando uno ve las películas de James Bond. Eso, en realidad, un tipo, una computadora, te vira patas arriba. Esos son en los grandes. Imagínate en Puerto Rico qué pasaría. Por otro lado la situación política en Colombia, las protestas, lo que está pasando en el país, pues ya está afectando las exportaciones de café. Las exportaciones de café en Colombia cayeron un 52% en mayo por los bloqueos viales ¿eh? versus el 2021, principalmente por bloque, bloqueos de las principales carreteras del país vinculados a las protestas que comenzaron hace siete semanas, informaron este miércoles fuentes del gremio. Mm. Cayeron de, 900, de 894 sacos, de 60 kilogramos, bajó a 427 sacos. Dice que los caficultores colombianos han perdido clientes en el exterior por los bloqueos que empezaron con las manifestaciones contra el gobierno el pasado 28 de abril. O sea, que usted vea, esos colombianos están al palo. Todavía en Perú no han querido certificar el candidato Castillo, el de la izquierda. La ventaja que tiene sobre Keiko, casi al 100% de los... de los escrutinios, son como 70.000 votos. Pero la derecha está asustar y está haciendo malabares. Pero esa es la que hay. Estados Unidos presenta segunda queja laboral contra fábrica de México. No ha pasado ni un mes de, de la primera queja eh, en materia laboral bajo los estrat, eh, del tratado nuevo de, de, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Pues Estados Unidos pidió a México que revise si los trabajos de una fábrica de autopartes, de piezas, se, se les negaron derechos laborales. Es la segunda queja de Estados Unidos llega en manos de, en menos, que llega en menos de un mes. Y eso pues es una fábrica de, de la, es la, la fábrica de autopartes Tridonex en la ciudad fronteriza norteña de Matamoros. Y lo que pasa es lo siguiente, dice aquí la nota y quiero compartir ese detalle. Dice que el Tratado de Libre Comercio fue diseñado para cambiar eso de dar más poder a los trabajadores, para, eh, para cambiar eso al dar más poder a los trabajadores para exigir mejores salarios, lo que también está, de está destinado a evitar que los bajos costos laborales reduzcan más puestos de trabajo en los Estados Unidos. O sea, la estrategia de Tromera, ok... Si tú te vas para México, tú no puedes pagarle una miseria a esa gente allá abajo. Tú tienes que pagarle algo que sea razonable para que entonces no sea atractivo que la fábrica se vaya para México de los Estados Unidos. Y esta gente está velando todo lo que pasa allá en México, las uniones especialmente de los Estados Unidos, porque nos pierden sus puestos de trabajo. Eh. Una situación, vamos a, volvemos a la electricidad a nivel local, y es que según un, publica el portal Cinco Millas de Luisa García Pelati, el consumo de electricidad en el sector industrial cayó 21.3% entre marzo y abril. El consumo de electricidad se redujo en 1.5% en abril cuando se, cuando se compara con el mes de marzo, debido a una fuerte caída en el consumo del sector industrial el consumo de abril fue de 1.300 millones de kilovatios hora, según datos del Instituto de Estadística. El consumo en el sector residencial creció 2.7 cuando se compara con el mes previo. ¿Pero qué pasa? La demanda del sector comercial subió 0.5% porque se está reabriendo la economía. ¿Pero qué sucede? Con estos apagones que hay en junio, la de, la, el consumo, el consumo de electricidad va a bajar, ¿Ah? ¿por qué va a bajar? Porque según dice, estoy aquí dic diciendo, dicen aquí que la generación de energía eléctrica no ha causado las averías el director de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica afirmó que no se ha reportado ninguna anomalía en esa fase. Las averías que han oc ocasionado que miles de clientes estén sin servicio de energía eléctrica no son producto de la fase de generación de electricidad. Lo que desmiente las alegaciones de sabotaje que ins insinuó en el día de ayer el galán novoprogresista Jorge Navarro Suárez. Jorge fue a WCACU a decir que él entendía que estos apagones eran por sabotaje. Un individuo que según ha trascendido los medios, estuvo con otra dama, siéndole infiel a su amada, su novia, y que supuestamente la preñó, y él dice que no la preñó. O sea que, ¿qué credibilidad puede tener Georgi Navarro en este momento? Para mí ninguna. Georgie, yo te aprecio y todo, pero... Yo las canto como las veo. ¿Mm? Pues el, no es el problema de generación. Es el problema de que el sistema está, estaba malo y trajemos y trajeron, contrataron una compañía que no sabe ver con el sistema y que no tiene la gente. Como he dicho, llevo cuatro días sin luz. Ellos se, el alcalde de Trujillo Alto Dice que declararía estado de emergencia por falta de luz en su municipio. Dice que, le dice a Luma Energy que esta situación ya es insostenible. Está, está hablando del alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, que alertó que podía declarar el estado de emergencia. ¿Mm? Pero no pasa nada. Nada de nada. Pero este programa no es de, dedicado a eso, es solamente traerle las informaciones para que usted como consumidor se ponga al día. Por otro lado, las ventas de vehículos de motor de mayo llegaron a los números que nosotros habíamos dicho aquí, que si habíamos estimado que las ventas de mayo, como habían cinco fines de semana, que iba a pasar, iba a estar al error de los 12.000 unidades. Pues efectivamente, en mayo se vendieron 12.686 autos, según datos del Grupo Unido Importadores de automóviles Las ventas no son comparables con los 2.666 que se vendieron en mayo debido a la pandemia. Las ventas son las más altas desde diciembre y están 43.2% por encima de la, del mes de, de, de mayo del 2019. El sector de Sport Utility Vehicles creció, o sea, no creció, eh, representó el 57.24% de las ventas de vehículos de motor en Puerto Rico. Porque aquí tú tienes que andar en una guagua de esta, en una SUV, porque las carreteras están en barata, la seguridad, pues se están vendiendo. Claro, sabemos que la caída de sedanes, como dije anteriormente, se debe al no estar el... El, el Yaris, que representaba una tercera parte de las ventas de Toyota, Yaris nada más vendía sobre mil unidades mensuales. Puesto el SUV, el sector se muestra preocupado. Oy, oigan esto. Tú sabes que yo lo dije aquí cuando, el, el, el lunes en el programa. Dice, el sector se muestra preocupado por los bajos niveles de inventario debido a la escasez de microchips. ¿Eh? continuamos con la preocupación colectiva de todos los sectores in involucrados con la industria automotriz, con los altos niveles de escasez de microfichas, componentes para la manufactura de los vehículos que a nivel mundial tendrá un efecto directo en la disponibilidad de inventario, ¿Eh? esa es la que hay, nosotros lo dijimos aquí el lunes, lo habíamos mencionado anteriormente lo que estaba pasando, lo dijimos el lunes, hoy es jueves, como, dicen por, como dice esa famosa canción del difunto Héctor Lavó, y para qué leer un periódico de ayer, noticias que todos saben, ¿Mm? por eso, este programa, Hablando en Plata, pretende traerle esa información en el momento que surge la misma. Y por otro lado, mantenernos todos enfocados en salir hacia adelante en este retante ambiente económico que estamos viviendo. Por ejemplo, ayer pasé un momentito en, en, en la tienda Berlinton de de Santa Rosa Chopincete, que por cierto, la, la tienda que tenían de bebé, o se tenían la tienda regular y una de bebé, cerraron el local. Santa Rosa tiene un montón de locales vacíos. Pues, no hay inventario. No hay inventario. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata, Hablando en Plata. El pescadito del día.
1: Señores, señores, señores. Pescadito del día tiene que ver con el vicio de jugar. Hay mucha gente que en este momento difícil, especialmente mucha persona mayor se mete a los casinos porque supuestamente que está sola. A votar el dinerito que le llega de la pensión o el del seguro social. Usted no sabe, si usted, usted, hijo, usted no sabe que si su papá está votando el dinero en el casino o su mamá. Usted sabe que cualquier problema que surja ahí. Las leyes en Puerto Rico dicen que los hijos son responsables de lo que le pase a sus padres, ancianos. Y pueden ir preso. Y traigo esto, esto enmarcada porque esta noticia, este pescado que tengo para ustedes ilustra ese ese escenario y es que una monja de la ciudad de Los Ángeles admite que robó 835 mil dólares a escuela católica para pagar sus apuestas y otros gastos. La mujer fue directora de una escuela primaria católica en la ciudad de Torrance en el estado de California durante 28 años pero no hizo honor a su voto de pobreza. Una monja del área de Los Ángeles ha sido acusada de fraude y lavado de dinero luego de haber robado más de 800 mil dólares para financiar su vicio de apostar en casinos. La Fiscalía de, Estados, de los Estados Unidos de Los Ángeles dijo que Mary Margaret Crooper, de 79 años, aceptó un acuerdo para declararse culpab culpable y encarar una pena máxima de 40 años en una prisión federal. Tiene 79 y va a 40 presas. Olvídate que eso es para un, una persona como esa. Eso es la pena de muerte. Según las autoridades, ella fue durante 28 años la directora de una escuela primaria católica en Torrens de cuyo fondo se robó más de 800 mil dólares. El escándalo surgió a la luz pública a finales del 2018 cuando se hablaba de 500 mil dólares y se involucraba a una segunda monja. Para que usted lo sepa. Cuando el vicio... El que sea te ataca, te lleva a la perdición. Pero cuando el vicio de jugar, olvídese de eso. Entonces uno oye aquí personas en la radio promoviendo o transmitiendo desde el casino tal, con el jackpot del encanto, entre otros productos. Porque qué agradable es venir a jugar y a perder su dinero al casino. Porque se entretenga. Usted se va a entretener para per perdiendo su dinero. Mira qué entretenimiento. Después que se mató trabajando su juventud. ¿Eh? Such is life. Por otro lado, la las líneas aéreas British Airways y Ryanair son investigadas por no reembolsar vuelos cancelados por la pandemia. La Autoridad de Competencia Británica investiga a British Airways y a Ryanair para establecer si infringieron las leyes del, cons del consumidor al no ofrecer reembolsos a los pasajeros que, que por vuelos cancelados a causa de la pandemia. La Autoridad de Mercados y Competencia Señaló este miércoles, en el día de ayer, que sus investigadores evaluarán además si estas compañías debieron hacer reembolsos cuando los vuelos se mantuvieron por el Reino Unido prohibido, prohibido a los ciudadanos hacer viajes no esenciales como parte de las medidas del confinamiento. Tras estallar la pandemia en marzo del 2020 y cancelar los vuelos, British Airways ofreció a sus pasajeros cupones o disponibilidad de hacer otra reserva mientras Ryanair dio la opción de volver a reservar. Según la entidad gubernamental, los consumidores por ley tienen derecho a una devolución del pasaje 14 días después de la cancelación del vuelo. A la entidad le preocupa que al no ofrecer a la gente la devolución del dinero, las dos empresas pudieron infringir la ley del consumidor. Ahí lo tiene. Se tumbaron los chavitos. Por otro lado, el jefe de impuestos de los Estados Unidos pide al Congreso poder recopilar datos de las operaciones de las criptomonedas. Recuerda que estos ransomware, estos chaqueos, los pagan con, con Bitcoin de eso. El comisionado de servicios de impuestos interno de los Estados Unidos, IRS por sus siglas en inglés, dijo el martes que el Congreso necesita entregar competencias claras a la agencia tributaria para que recopile información sobre la transferencia de criptodivisas valoradas en más de 10 mil dólares y que en gran medida no se declaran. Creo que necesitamos la autoridad del Congreso, dijo Charles Retting en su testimonio ante el Comité de Finanzas del Senado es un reto constante, y tener un dictamen claro del Congreso para que podamos recopilar esa información que es fundamental. ¿Ok? Porque se lava dinero. Pero por otro lado, señores, hablando de criptomonedas, de la IARES, Ayer trascendió una noticia en los medios que quiero compartir con ustedes y es que sale a la luz de la declaración de, de impuestos de los 25 estad estadounidenses más ricos. Los 25 estadounidenses más ricos salen datos sobre sus planillas y tú sabes qué salió de esos datos. que no pagaron impuestos. Hacienda norteamericana, norteamericana investiga la filtración de información personal de los magnates, Jeff Bezos, Warren Buffett y Elon Musk, publicada por la red de eh, periodistas ProPública corri, correspondiendo a un periodo de más de 15 años. ¿Pero por qué? Porque demuestra que mientras la gente común y corriente pagan impuestos, estos millonarios, que, porque siempre he dicho y me mantengo, hacer dinero no es un pecado. Y si usted se trabaja y es creativo y hace su dinero, amén, hermano, que Dios lo bendiga. Pero, si yo tengo que pagar contribuciones, que tú también pagues, papá. Y tú más que tienes, tú que tienes de verdad. ¿eh? Las cifras exponen que los multimillonarios que, ha, que, que han visto crecer de forma significativa durante la pandemia su riqueza ¿eh? en la revalorización de sus empresas y propiedades han declarado relativamente pocos ingresos. Ya que si el, si el no vender esas acciones revalorizadas, el aumento del valor no se ha materializado. Entonces, pues, son, para unas cosas son millonarios, pero para pagar impuestos no tienen chavo. ¿Mm? Pero si es parte del sistema, tienen a, ¿eh? tienen abogados eh, contables que le pagan un dineral. Hay que recordar que Biden está buscando dinero para financiar el plan de, re de reconstrucción de la nación y no quiere aumentarle las contribuciones al gente común. Quiere poner a los que no pagaban a que paguen. ¿Mm? Paga lo que debe o aporta. En estos días también hubo un, un apagón en el Internet que afectó a Amazon, a Reddit y a Twitch. El enorme apagón afectó temporalmente a varios sitios de Internet de alto perfil. El, el sitio oficial del gobierno de Reino Unido... También se cayó el proveedor de, computado, de computación en la nube, Fastly, que da soporte a muchos de estos sitios web, reconoció su ser responsable de las fallas. Por eso es que dice, pero ven acá, Chopper, porque tú no guardas tus cosas en la nube. Yo soy vieja escuela. Yo tengo discos disco, externos y tengo más de uno. Por si se me daña uno, tenerle el otro. Siempre hay que tener redundancia se llama siempre tener el plan B, porque tú no puedes... Mira, se fueron. Otros sitios que quedaron desconectados fue PayPal, Shopify, BBC.com, HBO Max y Vimeo. En, en, el, el que, el que brega con la tecnología, en el caso mío, que mi, mi, mi proyecto está fundamentado en mi página de Internet, ahora mis redes sociales... Yo hago este programa utilizando una com mi computadora. Eh, hay un término que se llama redundancia. Redundancia es que usted debe tener siempre un plan B o un plan C. Y yo voy a compartir con ustedes una experiencia mía. Yo, cuando estoy produciendo este programa, toda la información la voy trabajando en una computadora portátil, lo que se llama, y hago un rundown de toda la información que yo comparto con ustedes. O sea, yo no hago el micrófono, cojo el periódico, empiezo a decir lo que dice el periódico, no, yo, estoy, yo tengo ya preparado, yo hago una producción, o sea, a mí producir una hora de programa me puede tomar entre 3 a cuatro horas, mínimo. En la búsqueda de información, validar la información, y después ponerle en un orden... Por yo uso una computadora. Esa computadora, que tiene muy buena, que me ha dado un servicio excelente, tiene como siete años, el pasado lunes le dio como una taquicardia, como que no quería funcionar. Pues tuve que activar el plan B. ¿Y cuál fue el plan B? Hace casi dos años, el hijo mío, me pidió que fuera con él, a porque él quería comprar una computadora para, para, su para él como, como abogado, y yo fui, yo lo acompañé, fuimos a Best Buy, y le dije, mira hijo, estas son las alternativas, para mí la mejor compra por el precio es esta, para tus necesidades, tienes mucho mucha, mucha, mucha documentación, pero mientras le estaba enseñando la computadora a él, le dije, mira, esta, esta alternativa económica, y esta alternativa un poco más robusta, pero para tu trabajo la robusta debe ser y por el precio una buena compra. Pero yo la económica yo dije, a ese precio era una Gigabyte, es una Hewlett fue una, o la tengo ahora, una Hewlett Packard 14 pulgadas, procesador Intel 3 4 GB de memoria, disco duro Solid 625. 229 pesos hace dos años. Él salió, él compró su computadora y yo dije: Yo me voy a llevar esa. Porque la que tengo en casa, tú sabes que tiene tus añitos y le va a dar día. Pues efectivamente. La estaba usando para hacer los live algunas veces. Pero no, no, era, no era mi. La tenía como un plan B. Pues cuando se me dañó. La, 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 la que utilizaba originalmente, pues no tuve que salir corriendo a comprar otra. A pagar que la misma que yo pagué casi, hace casi dos años, porque cumpliría en noviembre de este año, 229 dólares, ahora mismo está en sobre 400 dólares. si la consigues. Entonces, ¿qué sucede? Tiene, suerte que al yo tenerla, no tu, lo que hice fue que cambié de una a la otra y seguí trabajando. Muchas personas que tienen negocio, el que está en la tecnología tiene que tener, el que trabaja y utiliza las computadoras, tiene que tener redundancia. Redundancia es, eh? pues, ¿qué pasa? Debido a eh, la situación de la nube. A lo mejor tú puedes tener la nube, pero no puedes confiar en la nube, que te almacene los datos. Dale un backup en un disco duro externo. Se cae la nube, se cocotó la nube. Tú tienes tu data almacenada en un disco duro. Externos. Y están baratísimos los discos duros externos. De que tiene negocio, haga backup con esta cuestión de los hackers. Porque en estos días trataron de meterse en una empresa, en Fuji Films. Los hackers se trataron de meter en Fuji Films la empresa que hacía las cámaras Fuji y eso, que todavía está operando a nivel de productos comerciales, pues los hackers se metieron en Fuji Films y le pidieron un dinero para liberar el sistema. ¿Pero qué hicieron los de Fujifilms? Le dijeron, ah, sí, no te preocupes. Llévate eso por allá, que yo tengo backup. Yo tengo mi sistema alterno. Yo tengo mi plan B. ¿Y qué hizo? Activó el plan B y Fuji Films no tuvo que darle Ramson. El rescate a los criminales. ¿Viste? Por eso digo: usted es comerciante, usted es persona que trabaja en su casa con computadora, usted siempre debe tener un backup y debe tener redundancia. Yo tengo redundancia en todo lo que yo hago relacionado con mi proyecto doctorchopper.com. Bueno, tengo que salir corriendo. ¿Se dañó el teclado? Tengo un teclado spare. ¿Se dañó un mouse? Tengo un mouse spare. ¿Se dañó el monitor? Tengo un monitor spare. Ah, que no lo tuve que usar. Amén, hermano. Pero tienes que tú tener. Redundancia y más ahora que los precios están elevados. Para que tú lo sepas. Por otro lado, en otra información que tengo, es que con la eliminación, la eliminación, o de, el, el, ¿cómo se dice?, en, en volver a la normalidad. Tengo esta noticia que dice, adiós austeridad, hola gustitos. La generación Z y los millennials están gastando más que antes de la pandemia. O sea, la generación Z y los millennials, este comerciante que me está escuchando, esta generación, la generación Z y los millennials están gastando más de que antes de la pandemia. Pues claro, salían mucho a la calle, tienen todo ese dinero que no gastaron, y ahora que abrieron, pues lo están gastando. ¿Eh? Hace una semana, un estudio de Pine Rest reveló que los Centennials compensarán el año perdi perdido por la pandemia gastando a lo grande. La tendencia parece confirmarse según datos de la uh, compañía de tarjeta de crédito American Express, que señala que los miembros de la generación Z y Millennial están abriendo la billetera con más frecuencia que antes de la llegada del COVID-19. Mientras los pertenecientes a la generación X, y los llamados baby y los, y los llamados boomers, optan por ahorrar dinero para el futuro o invertirlo en bienes de largo plazo como casa, auto, por ejemplo, los consumidores de 15 a 40 años, escuchen bien esto, usted dueño de farmacia, usted dueño de restaurante. Usted es dueño de ropa. ¿Eh? Los consumidores de 15 a 40 años prefieren vivir el presente a medida que la economía se reactiva en buena parte del mundo. A medida que la vacunación se extiende en Estados Unidos, se ha registrado que los jóvenes de generación Z y millennial están gastando incluso más que antes de la pandemia. Oye, estuve encerrado, no podía salir, no, ahora si yo voy a salir, yo quiero darme un gusto. Que eso es bueno para la economía, pero también es importante que usted comerciante, que me escucha, esté preparándose para atender a ese cliente. ¿Ok? Supusimos que habría una demanda reprimida no solo de viajes, sino una demanda reprimida en bienes de consumo y que la recuperación de Estados Unidos sería como es ahora, dijo Steven Squerry, presidente ejecutivo de American Express, durante conferencia virtual para los inversores el viernes. Squerry señaló que los gastos promedios de ambos grupos ascienden a 125% de lo que era antes de los niveles prepandemia del 2019, agregó que esto ha ayudado a reactivar en el gasto general en las tarjetas de American Express, aunque se este trimestre todavía se mantiene bajo en comparación con los niveles anteriores de la pandemia. El Ejecutivo indicó que los consumidores nuevamente se muestran interesados en viajes mayor man, mayoritariamente nacionales, o sea, lo que es turismo interno, y salidas a restaurantes. Sin embargo, los viajes corporativos no volverán a sus niveles prepandemia hasta el 2023. Ok. Vamos al ámbito local. Demanda contra bancos de inversión eh, en Puerto Rico. El tribunal deniega moción de desestima desestimación. El Tribunal de Primera Instancia declaró no a lugar la solicitud. De desestimación presentada por ocho bancos de inversiones que fueron demandados en 2019 por la National Public Finance Guarantee Corporation, una aseguradora de bonos de Puerto Rico. La parte demandante responsabiliza a los bancos por su conducta injusta en el mercado de bonos municipales que contribuyó al colapso económico de Puerto Rico. National F Public Finance Guarantee Corporation está satisfecho con la decisión de la jueza bono de Jesús, quien denegó la moción de desestimación de nuestro caso presentado por los bancos. Esperamos continuar con el de descubrimiento de pruebas y que el tribunal celebre un juicio con la, rapidez que este, con la rapidez que este caso amerita. La conducta de los bancos demandados ha dañado la credibilidad de Puerto Rico en los mercados de capital y ha causado que National pague cientos de millones de dólares en reclamaciones. Confiamos que el, que en, que preva, en que prevalecer en este caso ayudaría a proporcionar a Puerto Rico un acceso pleno a los mercados de capital y ayudará en su recuperación en curso y la misma vez que permitiría a National recuperar sustancialmente las pérdidas que nunca debió haber sufrido. Recuerda que cuando tú comprabas bonos de Puerto Rico, eh, el, el gobierno de Puerto Rico cuando emitía bonos, compraba un seguro para garantizar el pago de esos bonos. Una de las empresas aseguradoras de esos bonos se llama National Public Finance Guarantee Corporation. Cuando los bonos se escocotaron, como el gobierno de Puerto Rico, los inversionistas no podían cobrarle al gobierno de Puerto Rico porque no habían chavo. los inversionistas fueron y le cobraron, hicieron una reclamación de seguro a National Public Finance. National Public Finance le ha tenido que pagar para atrás dinero a esa gente. Ahora National Public Finance, la compañía de seguros, quiere ir en contra de los bancos que emitieron, que vendieron esos bonos alegadamente fraudulentos. Por eso dicen que tenemos una deuda. Se habla de que Puerto Rico tiene una deuda de 70 billones de dólares. Pero nadie ha contabilizado que de la deuda de los 70 billones de dólares, si los bonistas en, 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 la, en su totalidad, ¿cuánto verdaderamente los bonistas perdieron en dinero? Porque todo el mundo asume que de los 70 billones de dólares, los bonistas perdieron el 100%. Pero hay bonistas que no perdieron el 100% porque le reclamaron a la compañía de seguro. Entonces, cuando tú oyes el discurso, no, porque los bonistas los perdieron todo espérate, 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 espérate. Wait a moment. Porque esa inversión estaba asegurada por una póliza de seguro. Que son, porque ahora, muchas, las reclamaciones y de que se, este, de, de recuperar y de cobrar y de que se pague la deuda no es a los bonistas sino a las compañías que aseguraron la deuda, que perdieron ese dinero y quieren recuperarlo. Y que muchas de estas compañías de seguro que aseguraron los bonos le vendieron esos bonos a precios de pescado abombado a, para recu recuperar algo, para no perderlo todo, a estos, eh, lo que le llaman, fondos buitres. que ahora son los que están detrás también de cobrar la deuda. vistes. Y eso nadie ha hecho una radiografía del escenario actual. Con esta noticia... Me despido de ustedes en el día de hoy. Ah, pero no, no, no me puedo despedir sin mencionar quiénes son los bancos que fueron demandados. Empezamos con el número uno, UBS Financial, UBS Security, Citigroup Global Market, Goldman Sachs, JP Morgan Security, Morgan Stanley, Merrill Lynch, RBC Capital Markets y Santander Securities los invito a que visiten mi página doctorchope.com esta noche tenemos programado hacer un live a las 8 de la noche si Puerto Rico está preparado ahora con la falta de Columa si estamos preparados para la llegada de los carros eléctricos a nuestras hogares nos vemos a las 8 de la noche en el día de hoy y mañana en nuestro programa Hablando en Plata y me voy de la siguiente forma
0: tocar